7: cantando este nuevo jingle de Despierta América. ¡Feliz Hola, miércoles! Rico. Primer ombliguito de la semana de este año, chicos. Excelente. Sí, bueno. bueno,
8: muchachos, estamos más que listos para brindarles todo lo mejor esta mañana en esta primera semana del año, familia. ¿Cuál es
9: nuestro compromiso, familia? Ofrecerles aquí las, las herramientas para mejorar su vida juntos, con esfuerzo y optimismo y, obviamente, vamos a alcanzar todas las metas que ustedes tengan para este año. Con
10: esfuerzo.
9: ¡Con esfuerzo!
10: Porque aquí hacemos tu mañana mejor. mejor. Y también aquí te informamos, amanecemos con muchísimas noticias antes.
5: Sí? Bienvenida. Y tu familia. Bienvenida. Venimos, aquí estamos. Sí, y aquí seguimos.
11: estamos.
5: No, súper, la verdad, agradecida con la oportunidad de poder viajar en familia, descansar y, y bueno, bien. tomarme un tiempo después de. de toda esta terapia que he tenido que, sí, que enfrentar durante los últimos meses, así que gracias. Bien
9: merecido, sí,
5: Bien contenta. Pero bueno, señores, vámonos con esto porque despertamos sin nuevo Congreso. Por primera vez en 100 años, legisladores de un mismo partido no logran un acuerdo para nombrar al líder de la Cámara Baja. Los republicanos ya han votado tres veces, pero aún no tienen los votos necesarios para nombrar a Kevin McCarthy como su nuevo líder... Ahora que cuentan con la mayoría en esa Cámara. Vámonos en vivo hasta Washington DC con Pedro Rojas, quien nos dice lo que estaría a punto de suceder. Pedro, muy buenos días. Adelante.
12: Buenos días, Sacha. Bueno, definitivamente la incertidumbre continúa apoderada de lo que podría ser la selección del nuevo presidente de la Cámara de Representantes. Lo cierto es que la ala radical del Partido Republicano por ahora... No se, se une a Kevin McCarthy y eso impide que él pueda ser electo presidente. En las próximas horas va a haber una reunión a puerta de cerrada de republicanos y McCarthy tratará de negociar con ellos. Sin embargo, la certidumbre continúa y como veremos a continuación, la situación está bastante caótica. Las divisiones internas entre republicanos, miembros del Congreso Nacional, terminaron generando caos en la elección del nuevo presidente de la Cámara de Representantes. Y luego de tres largas y prolongadas votaciones, Kevin McCarthy, el líder de la bancada republicana, no logró ser electo. Matt Gates, uno de los cerca de 20 oponentes republicanos de McCarthy, aseguró no estar convencido de cambiar su opinión. Todo lo que he escuchado justifica mi pensamiento de que este congreso necesita desesperadamente un cambio. Y si unos cuantos de nosotros nos levantamos para lograrlo, estamos dispuestos de llegar hasta donde tengamos que ir, exclamó. Por votos, 434 congresistas que asistieron a la sesión acordaron reunirse de nuevo el mediodía de hoy para una cuarta votación que decida quién será el presidente de la Cámara. McCarthy por ahora no retira su candidatura. I have the records. Yo he dado el mensaje más largo en la historia de la Cámara de Representantes y no tengo problema en ser electo con el mayor número de votaciones, expresó. El retraso en la selección del presidente de la Cámara de Representantes impide que el Congreso pueda funcionar y retrasa la aprobación de fondos e importantes leyes necesarias para el funcionamiento del gobierno nacional. Y bueno, justamente esa falta de función del poder legislativo en este gobierno comienza a generar mucha incertidumbre, no solamente en la Casa de Representantes, sino también en la Casa Blanca y en el Senado, que ahora esperan que los republicanos logren llegar a un acuerdo y hoy se pueda finiquitar esta situación. Regreso contigo. Sal.
5: Ojalá que así sea. Gracias, Pedro Rojas, por tu informe en vivo desde Washington, D.C. Y
10: del hospital a la cárcel, ese sería el destino de un hombre en California una vez que reciba el alta médica. Esto, luego que su auto cayera desde un acantilado a más de 250 pies de altura sobre la costa del Pacífico. De manera milagrosa, los cuatro ocupantes sobreviven, incluyendo a la esposa y dos niños. En vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz nos explica el porqué de su arresto y qué cargos enfrentaría el sospechoso. Buenos días,
13: Socorro. Qué increíble historia. Qué increíble historia, Carla, muy buenos días. Ayer precisamente yo les estaba informando sobre lo que los mismos rescatistas describieron como un milagro, porque pensaron que se trataba de recuperación de cuerpos hasta que vieron movimientos dentro del carro que cayó al acantilado y se apresuraron para el exitoso rescate de dos niños de 4 y 7 años de edad, una mujer que es la madre de los pequeños y también de Darmesh Arvind Patel de 41 años de edad. Los niños no sufrieron lesiones y los adultos están recuperando de heridas que no no ponen en peligro sus vidas. En el hospital, Patel ha sido puesto bajo arresto después de que oficiales de la patrulla de caminos determinaran que no fue un accidente que el carro Tesla cayera al acantilado en el norte del estado. Y bueno, cuando Patel se ha dado de alta del hospital, será trasladado a una cárcel del condado de San Mateo bajo cargos de intento de asesinato y abuso a menores. Vamos a escuchar qué dicen los vecinos. I'm
14: You just don't really think about uh, what could happen on a day-to-day -day basis with neighbors and family and friends. And this is, yeah, shocking. And I just hope my heart goes out to the family. And I know everybody on this block will come out and uh, support everybody in the Patel family to um, get through this and try and do the best we can to ask for anything
3: we'll give it.
13: Y bueno, las autoridades han dicho que la lluvia no fue el problema de este incidente y que el carro Tesla no estaba en el piloto automático. Con este caso, obviamente sigue bajo investigación. Patel era un médico o es un médico radiólogo que trabajaba en este hospital Providence aquí en Los Ángeles. Vamos a estar pendientes qué sucede con ellos. Soy Socorro Cruz en vivo. Vuelvo con ustedes al estudio. Lamentable historia. Gracias
10: Socorro Cruz por tu informe en vivo desde Los Ángeles.
5: Y a esta hora médicos trabajan para que el jugador de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, logre respirar por sí mismo sin ayuda de un ventilador. El hombre de 24 años permanece sedado luego de sufrir un ataque cardíaco en pleno campo de juego, una imagen que impactó a todo el país. Andrea León tiene el conmovedor testimonio del tío de Hamlin, quien narra lo que sintió al ver cómo resucitaban a su sobrino en dos ocasiones.
15: El tío de Damar Hamlin describe el horror que vivió al ver a su sobrino colapsar en televisión nacional durante un juego de la NFL. De igual forma, ver a su familia en Pittsburgh romper en llanto, incluido el hermano pequeño de Damar de solo 7 años. Cuenta que primero pensaron que era solo un golpe normal y que volvería a aparecer o tal vez tomaría un par de jugadas y volvería, pero a medida que pasaban los minutos, supieron que algo estaba mal. La familia se trasladó inmediatamente a Cincinnati para estar al lado del joven de 24 años, quien se encuentra sedado y en condición crítica, con un ventilador mientras los médicos trabajan para que respire por sí mismo. Cuenta que tuvieron que resucitarlo dos veces, una en el campo antes de llevarlo al hospital y luego una segunda vez cuando llegó allí. Los médicos dicen que responder rápidamente es clave. Los segundos pasan y ese es el verdadero asesino del paro cardíaco, explica este experto. Sabemos que cuando iniciamos Your las terapias rápidamente obtenemos resultados notablemente buenos. Mientras tanto, lugares icónicos como las cataratas del Niágara fueron iluminados en azul en honor a Hamlin.
11: We're here and
15: pray. Y una vigilia de oración a la luz de las velas fuera del hospital en Cincinnati. Además, millones de dólares en donaciones para la recaudación de fondos que el jugador originalmente comenzó para llevar juguetes a los niños de su ciudad. Su familia envió un comunicado donde agradeció por eso y dijeron su generosidad y compasión significan el mundo para nosotros. En cuanto al futuro de Hamlin en el fútbol, los doctores dicen que regresar al campo después de recuperarse de un paro cardíaco es posible, comprendiendo primero qué exactamente causó ese paro cardíaco. Los médicos califican la reanimación cardiopulmonar como un tratamiento milagroso que salva vidas y que todos deberíamos aprender. La Asociación Estadounidense del Corazón dice que si se realiza rápidamente, esta puede duplicar o triplicar las posibilidades de supervivencia de alguien que ha sufrido un paro cardíaco. Chicas, es muy importante.
5: Muy importante y ojalá que podamos pues todos tomar esto como una lección y aprender a hacerlo. Gracias, Andrea León. Gracias.
10: Bueno, vamos a seguir con mucho más información y esta noticia que ha dado un giro. Vamos con ustedes muchachos.
9: Así es, Carlita, como decían en el chavo, estás en lo, Está cierto, lo cierto, chaparrón. Y es que resulta que Dana Ponce y María Bobadilla, actrices quienes levantaron una denuncia por violación a la intimidad sexual en contra de Coco Levi, han decidido terminar con esto y otorgar, otorgarle su perdón.
11: Así es, Dana Ponce, denunciante inicial, bueno, desistió del proceso penal en contra del hijo de Talina Fernández, ya que considera que la justicia en México no respalda a las víctimas de ese tipo de violencia, imagínense.
9: A Así es, pero ¿qué dijo María Bobadilla? Dijo que no continuó con su proceso legal, ya que aseguró que ganó desde que todo el país se enteró de su caso.
11: Exactamente, la actriz Ana Ponce dijo estar tranquila y adelantó que continuará con sus sueños, eso sí... Llamó a no tener miedo, a denunciar señores lo mal hecho
9: Exactamente, y ahora cambiamos rápidamente de tono y de tema Y les contamos, se lo comentamos el día de ayer Primer impacto comenzó, una nueva era estrenando, ahí está, vean qué belleza Un nuevo set con la última tecnología e interactividad Oye, con un montón de videos nuevos y tecnología de vanguardia Y todo esto, un escenario dinámico, ahí lo ven, de 360 grados Increíble,
11: señores, el diseño del escenario 360 brindará espacios únicos para cada segmento del programa, que seguirá, por supuesto, liderado por las bellísimas Pamela Silva y Michelle
9: Galvano. Oye, uno de los detalles que más llaman la atención de este nuevo set, Frank, es esa pantalla inmensa la que pantallota. le permite... pantallot. ¡Quítate tú que llegó la pantallota! Oye, se le permite moverse de un lado al otro del estudio, además tener esa rotación. O sea, desde cualquier lado donde se pare, ahí puede ver esa gran pantalla Ay, pero... de primer impacto.
11: Y, y la madrina y la sí. madrina bueno señor, primer impacto también presentó eh, un logotipo totalmente renovado y contó con la participación especial de mi querida Nati Natasha como madrina de este nuevo ser que está Expe espectacular.
9: Espectacular mi querida Fran, la Pero evolución constante, así que ya lo sabe, más Qué impacto de primer impacto. Y ahora vamos al tiempo ah, rápido. Ahora nos vamos con Jessy Alvede. Buenos días Jessy, feliz año. Buenos
16: días feliz año chicos y bueno vamos a hablar del mal tiempo porque continúa azotando la costa oeste del país el segundo sistema en pleno inicio de año, vamos a estar hablando de un potente sistema que va a estar trayendo acumulados de lluvia por lo menos hasta el fin de semana, son fuertes precipitaciones de hasta 10 pulgadas, además este sistema será tan poderoso que vendrá acompañado de vientos de más de 50 millas por hora y esa es la gran preocupación porque ya los solos están sumamente saturados, Se esperan inundaciones que pueden ser amenazantes para la vida además en el en el sector de las montañas también se esperan fuertes nevadas con acumulados de hasta cuatro pies de nieve así que vamos a estar hablando de esa tormenta por varios días, también vamos a estar hablando hacia el sureste del país donde desde Alabama hacia Virginia se encuentran bajo el riesgo de tiempo severo el día de hoy debido al paso de un sistema frontal este sistema continuará desplazándose hacia el este del país continuará trayendo fuertes precipitaciones, de hecho ya se reportan algunas tormentas que tienen rotación y por ello están en vigilancia de tornado por lo menos hasta el mediodía los estados de Alabama, Georgia y también el norte de la Florida. Cabe mencionar que para el día de hoy estaremos viendo lluvia para gran parte de la costa este del país, desde Atlanta hacia Boston, para Chicago condiciones tranquilas y para California esa lluvia y esos vientos fuertes no van a cesar. Hasta aquí la información del tiempo, chicas vuelo con ustedes.
0: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más.
4: No one says that anymore, but I don't care. So just remember: like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
15: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida: el de Despierta América.
8: Es la
7: primera semanita del 2023 y claro que Los Ángeles está ya con todo para arrancar.
8: Arrancando con todo, mi gente. Me encanta, me encanta el bailecito. Allá está Denis Reyes, que se encuentra con nuestra gente y nos tiene, bueno, todo lo que está pasando con nuestros artistas favoritos. Adelante. Denis. Mamá, prendeme el mecho. Hola familia, buenos días.
18: Buenos días. Nos encontramos súper felices todavía celebrando el 2023, ¿verdad? ¡Sí! Y obviamente nosotros quisimos hacerlo de la manera que se debe, haciendo ejercicios en Zumba Addiction. Nos venimos con mis amigasas y amigazos porque quisimos hacer ejercicio, pero obviamente, mi gente hermosa, no nada más ejercicio, sino también enterarnos de los chismes. ¡Exacto! ¡Todos los chismes! Pero miren lo que les preparé en colores de la raza. Agárrense la melena que el chismerío está como el año nuevo, de estreno y muy bueno. Empezamos con mi compa Julián Álvarez, que al parecer todavía está de vacaciones, ya que en sus redes sociales compartió que anda muy feliz asando una carnita y unos camarones. ¡Uf! Se ve bien rico. A ver si nos invita. Él sí que ha estado trabajando muy duro y se merece unas vacaciones. Y hablando de Año Nuevo, nuestro amigo Juan Rivera también anda enseñando carne, pero de otro tipo. Él compartió una foto frente al espejo enseñando un poquito del cuerpecito que Dios le dio con un mensaje. Hay que esconder la panza aún. ¿Cómo se me ha hecho difícil bajar estos 10 a 15 kilos? Le doy diario, machín, y no he podido. Pero ahí va poco a poco. No te estreses, Juan. Te ves súper fortachón. Y la consistencia es clave. Sigue dándole con todo el foie. Y los que andan de fiesta son mis paisanos de calibre 50 Quien celebran su aniversario número 13 Compartieron Familia, estamos infinitamente agradecidos Muy alegres con ustedes por hacernos llegar a nuestro aniversario número 13 Muchas gracias por su apoyo Muchachones, con la música que nos dan vamos a apoyarlos muchos, muchos años más la madre de todas las bandas, la banda El Recodo, ya anda chambeando. Y estamos a 4 de enero. Con mucho amor compartieron el éxito de su primera presentación. Arrancamos el 2023 con todo. Gracias a toda nuestra gente de Belén, Estado de México, por acompañarnos en la primera fecha del año. ¡Ajua! Se ve que estos chamacones van a tener un año buenísimo. A ver si nos toca el próximo concierto. Y para cerrar con broche de oro, finalmente conocimos la carita de la nieta de Pepe Aguilar. Su hijo Emiliano posó junto a su hermosa hija, ya que entre nos, al parecer, llevará el nombre de su tía Ángela. ¡Felicidades! ¿Qué les pareció? Wow. <risa> ¡Ay, ay, ay! Para que los artistas sepan que nosotros siempre nos enteramos de lo que están haciendo. Y justamente al regresar, quiero que ustedes se queden con nosotros porque este ejército de hombres y mujeres vamos a hacer Zumba al Sol de Banda.
7: Estarlo, la zumba, la zumba. era muy gracias. creativo. Padre. Gracias, gracias, Francis. esa música sí dan ganas como de de verdad. Sí, de
6: de 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 sí, 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 bota, Oigan, pues, de 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 en de 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 Estamos de 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 en Mantente informado y revive tus segmentos favoritos en despiertamérica.com, el app de Univision y nuestra página de YouTube.
4: <risa> <risa>
11: ¿Cómo era? Hacemos el mañana mejor ¡Oh, oh, oh! Oye, el señor le vamos Oye, oh, está descansando el pobre de tanto que, que Es verdad, es verdad, trabajó mucho Miren, oigan la musiquita, Selena, J-Lo Que básicamente por lo que pasó en su vida Podríamos decir que más o menos la misma, ¿no? J-Lo acaparó miradas al usar Pues una camisa de Selena Y la diva del Bronx dio tributo a la reina del Tex-Mex Y regaló, eh, bueno, es un regalo la camisa que se puso Que ella recibió de parte de la familia Quintanilla Así que es muy especial, vamos a verlo
19: Jennifer López presumió una playera con la imagen de Selena Quintanilla, con lo que conmemora 25 años de haberla interpretado en la pantalla grande. De acuerdo con una publicación de j Lowe, el pasado 25 de diciembre en Navidad, la hermana de la difunta cantante le obsequió varias prendas inspiradas en la intérprete del Tex-Mex. La cantante reafirmó que Selena Quintanilla fue una parte importante y fundamental en su vida, por lo que aprecia cada elemento que esté ligado a la fallecida compositora. Dentro de la publicación, Jennifer López también colocó el link donde pueden adquirir estos productos y aseguró que será una prenda que probablemente use durante los primeros días del año. Visa Espectáculos, Roberto Mañón. <risa>
2: Andamos me muy balladores hoy. Muy muchachos,
10: la Creo que lo que pasa es, es que queremos tomar calorías con todo lo que nos comimos de Navidad de Año, Nuevo, <risa> ¿verdad? A Así mí no que... van a ver forradita por un tiempo. No te preocupes, andamos <risa> varios forrados a <risa> que nos desinflemos. Igual acá, igual acá. Andamos varios forrados forraditas <risa> y enfajados. <risa> enfajados. Oigan, este, el que no anda enfajado y anda pero feliz es el, el portero argentino, Dibu Martínez. Y es tendencia otra vez, porque luego de sumar un nuevo integrante a su familia, bueno, ya todo el mundo lo comenta en las redes, este es el campeón mundial eh, en Qatar, como saben, y se compró un perro valorado en 23 mil euros. Wow, ¡Ah, ¡Eso! Dios. Casi me, me da el soponcio. El argentino que ya se encuentra en Inglaterra para incorporarse a sus entrenamientos con el Aston Villa, compró un pastor belga, Malinois con el objetivo de resguardar su hogar ubicado en Birmingham. Ay, qué bebé. Sí, sí, oh. sí, son
7: carísimos, no por el perro, sino por el entrenamiento que llevan, porque la... Oye, eh, si el
10: perro vale 23 mil euros, sí, ¿de qué habla? Sí.
7: No, el perro vale como mil, pero el entrenamiento que le dan a estos perros es increíble. La empresa...
10: Está valorado en 23 mil. Ya, ya lo sé, casa. pero te estoy
7: diciendo
18: que el <risas> perro
7: vale nada. Lo que cuesta es el entrenamiento porque estos perros belgas, Malinois, son perros de trabajo. Adelos. Los Los tiene el, el ejército, los tiene la Policía los tiene los Navy Seals y estos Malinois yo los conozco muy bien hasta estuvieron en la operación de captura uno, ¿tú viste de vida. Eh, mi vecino tiene uno ahorita. Y pero sí si son
10: caros. Asociante.
7: Ya lo sé, pero no de 23 mil dólares. Si no lo entrenas Mam, vale
8: entonces,
11: la mitad. Pero cómo así, que no. O sea el perro está valorado en 23 mil.
8: Viene de cierto breeder o viene de cierto entrenamiento. Ah, o sea es
7: un perro, okay, pero lo entrenan y
8: por eso vale 23 mil dólares. Pero
10: vale $23, 000, Sí, $2 .3, $2 .3, $2 .3, ¿Sí, pero el perro así sin sí, si
7: entrenamiento no lo vale, lo no no vale el entrenamiento,
10: pues. Ah, no. Especialmente. No, pero ES razón. A ver, lo que, es que te quiero. No no, 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 no tiene razón, no. Porque a lo que es QUIERES que 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 ¿Sabe qué? A ver, déjenme explicarles. A ver, este es un Vale. Valoran 23 mil dólares. Lo, mi, mi, lo que yo te quiero explicar es quién tiene 23 mil dólares para el perro y para el entrenamiento. Exacto. Eso es lo que vale. No eso cualquiera sí. puede eso tener sí. un perro. 23 mil dólares. Campeón del ah, es a lo que voy. O sea, el perro está valorado 23 mil dólares.
11: No cualquiera. Francisca. Porque
10: despierta médica tiene que ver.
11: <risa> <hacer>. Hacemos <risa> tu mañana lejos. Oye, que que la Ay, no
7: me pasa
0: a ¿Qué pasa pasa mamá. Sorry por responder hasta ahora.
20: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
5: Y ahora regresamos con más temas de actualidad aquí en el podcast de Despierta América mañana aumenta la desesperación de familiares de migrantes cubanos quienes buscan información sobre sus seres queridos. Casi 500 habrían llegado a los calles de Florida en estos primeros días de 2023 arriesgando sus vidas a bordo de precarias embarcaciones. Los llamados balseros salieron de la isla a finales de diciembre. Algunos ya se habrían comunicado con la familia en Miami pero de otros ni siquiera se conoce el paradero.
21: Aquí
11: sufriendo por su hijo que salió en una embarcación de zinc y madera el día 29 desde el municipio
22: Chamba, en cego de Ávila. El pasado domingo, por mediación de Facebook, me enteré que mi sobrino, Yusbel Pérez González, se encontraba en
23: Islas Marquesas. Niña, avísale a todo el mundo que estamos bien hoy.
5: Autoridades locales califican de masiva la llegada de balseros cubanos como una crisis humanitaria. Además critican al gobierno federal por la falta de recursos para garantizar la salud y seguridad de los migrantes. Y ahora mismo se desarrolla una intensa cacería humana para encontrar al responsable de restrellar su auto contra un restaurante en Nueva York y darse a la fuga. La dramática escena ocurre en horas de la noche, cuando decenas de personas intentan esquivar el auto, pero más de 20 resultan heridas. Nos vamos en vivo hasta el lugar de los hechos con Peggy Carranza, quien nos dice qué es lo que revelan ahora autoridades. Peggy, qué lamentable, cuéntanos. Así
24: es, Sacha, buenos días. Hablamos esta mañana con la policía, quienes nos dijeron que la investigación continúa abierta, que ellos están buscando a este conductor que, como lo dijiste, se dio a la fuga. Es el conductor de un auto que aparentemente impactó a una camioneta en su parte trasera, provocando que ésta se estrellara contra el restaurante, dejando más de una veintena de personas heridas. Varios videos muestran impactantes imágenes, una escena caótica, personas tiradas en el suelo llorando tratando de ser atendidas incluyendo varios niños de hecho la menor sería una niña de solo un año de edad veamos lo que dijo el administrador del restaurante
9: ya no hemos comunicado con ellos también en contacto con, con la familia y todo y están bien hay las personas adultas sí algunos hay una señora que está, está tiene las piernas tiene problemas en la pierna fue comunicaron
24: Según las autoridades, tres personas se rehusaron a recibir atención médica, mientras que unas 19 fueron hospitalizadas, pero según la policía no serían con heridas
5: de gravedad. La mayoría de las lesiones serían por vidrios rotos. Regreso con ustedes. Peggy Carranza, gracias por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde la Gran Manzana. Y les cuento que hoy finaliza el velorio público del Papa Benedicto XVI en Capilla Ardiente. El Vaticano resalta que más de 130.000 personas se han acercado hasta la Basílica de San Pedro para despedirse del pontífice. El funeral está previsto para mañana y será oficiado por el Papa Francisco. Como no existe un protocolo específico para la muerte de un Papa emérito, su funeral sería muy parecido al de un pontífice en activo, pero sin conclave y sin sede vacante. mañana no cesan las reacciones al emotivo a que los brasileños le dan al rey del fútbol decenas de miles acompañan al féretro hasta su última morada al ritmo de la samba que tanto le gustaba a pelé el nuevo presidente luis Inácio lula da silva acude al estadio vila belmiro pero notables figuras del mundo futbolístico entre ellos Ronaldo y neymar brillan por su ausencia pablo monsalvo nos amplía desde santos en brasil
25: una despedida tan grande como su figura, que desde hoy será inmortal. Pelé fue acompañado por multitudes en las calles de la ciudad donde brilló como futbolista y como ser humano. Con este multitudinario cortejo fúnebre, la gente tuvo la última posibilidad de ver el féretro con los restos mortales del astro deportivo. Uno de los momentos más emotivos fue cuando el cortejo se detuvo delante de la casa donde aún vive la madre del astro, Doña Celeste, de 100 años de edad. En medio del dolor, el hijo del rey Pelé quiso agradecer públicamente las demostraciones de cariño para con su padre. Estamos absolutamente agradecidos a todos, a cada uno de ustedes por el amor, por el afecto, por el respeto Y lo que más sentimos ahora en mi familia es gratitud Gracias a todos en este momento difícil, dijo Hasta el flamante presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva Se tomó el tiempo para volar desde la capital, Brasilia, hasta esta ciudad portuaria Apenas él se fue, se desinstaló la capilla ardiente durante las 24 horas del velorio, más de 230.000 personas pasaron por el estadio. Algunos esperaron cuatro horas e hicieron una fila de más de dos millas de largo. Hubo una breve ceremonia religiosa y se cerró el féretro, que abandonó por última vez este campo de juego donde tantos goles convirtió. Cuentan que hace muchos años, cuando aún estaba en plena salud, fue él mismo quien eligió dónde quería ser sepultado y hasta indicó cómo quería que fuera hecha su bóveda, la que supervisó en persona. En una ceremonia íntima, limitada solo para familiares y amigos cercanos, Pelé fue enterrado en el cementerio vertical memorial de esta ciudad, lugar que seguramente se transformará en los próximos días en un punto de peregrinaje para todos sus fanáticos. En Santos, Brasil, Pablo Monsalvo, Univisión.
5: Te agradecemos
25: Pablo, descanse
5: en paz el gran Pelé que llevó la ginga de Brasil por supuesto a lo que es hoy en día el deporte lindo del fútbol brasileño bien, vamos ahora a continuar con más cuéntanos querida Jess, qué nos depara en cuanto al estado del tiempo la amenaza es persistente para la costa oeste
16: así es, la Bahía de San Francisco continuará recibiendo fuertes precipitaciones, mi querida Sacha vientos de más de 70 millas por hora este es el segundo sistema en solo el inicio del año, así que estamos viendo prácticamente se le conoce como río atmosférico y es un canal estrecho y largo que arrastra afluencia de humedad del trópico y la trae hacia la costa oeste del país. Acumulados de hasta 10 pulgadas, vientos de más de 70 millas por hora van a ser la amenaza principal de este sistema. Además, cortes de electricidad con estos vientos fuertes, las inundaciones costeras, esos suelos están sumamente saturados con la lluvia que cayó el fin de semana y van a recibir más entre hoy y mañana, fuertes nevadas en el área de las montañas, Así que de todo un poco este sistema, además desde el sureste del país tenemos ese riesgo de tiempo severo desde Alabama hacia Virginia para el día de hoy. De hecho hay una advertencia por tornado principalmente para los estados de Alabama, Georgia y la Florida debido a que esas tormentas continuarán impactando por lo menos hasta el mediodía. Estas tormentas tienen tendencia a tener rotación y precisamente este mismo, este mismo sistema vean lo que causó, causó estragos, vean esas impresionantes imágenes capturadas por una cámara de seguridad. Un tornado de aproximadamente 100 millas por hora arrasó con la ciudad de Jesseville, en Arkansas, dañando el campus estudiantil e hiriendo al menos a dos personas. También destruyó edificios, rompió luces, volcó gradas. Las autoridades dijeron que en ese momento muchos estudiantes estaban de vacaciones, así que afortunadamente no estaban en el campus estudiantil. Pero el mal tiempo continuará, así que no hay que bajar la guardia. Hasta que la información del tiempo. Chicos, vuelvo con ustedes.
6: Venga, mi Raúl, y claro que sé que estoy con tu tocayo. Raúl Guzmán, hermano. ¿Qué pasa, mellizos? ¿Cómo papá? andas? Bueno, días, papá. Muy cafecito, bien, de todo un poco, hermano, ¿no? Tienen sí. de Pelé, tienen de la reacción de la NFL, tenemos de todo, ¿no? A, ayer me gustaría arrancar, eh, ya, ya vimos la noticia del último adiós a, a los restos de Pelé eh, junto con Sacha. Bueno, pues resulta que ayer el presidente de la FIFA, mientras estuvo presente en el velatorio, eh, dio esta propuesta de que todos los países tendrían que tener un nombre, el nombre del estadio, que se llame Pelé, en wow. cada uno de los países. Bueno, ya empezaron a circular algunos países que se levantaron que levantaron la mano y dijeron, nosotros sí lo hacemos. Cabo Verde fue uno de esos. Hay una discusión interesante en México, porque el Estadio Jalisco, que fue casa de México en México 70, de, de, del Brasil de Pelé, que fue el mundialazo es, que se es, dio es Pelé pro, Es propuesto para que cambie el nombre. Hay Qué mucha bien. gente en redes sociales que está empujando para ello. Vamos a ver si, si en México pues replican el asunto y sucede. Sería, sería excelente, ¿verdad?, para, para mantener esa memoria viva del Rey Pelé. Bueno, y tenemos también actualización de lo que pasó en la NFL, ¿no? El caso de Damar Hamlin, que obviamente sigue en estado crítico. Eh, la noticia es que aparentemente ha dejado de respirar al 100% con asistencia. Y dice su familia que el 50% de su respiración ya está siendo no asistida. Es una muy buena noticia. Obviamente no sale de situación crítica. Eso es importante decirlo. Es decir, no, no deja de estar en riesgo su vida. Pero, pero hay buenas noticias. Parece que hay pequeños avances. Y, y la, lo interesante del caso, además, dentro de la tragedia, es que todos los aficionados se han reunido. Hay una fundación que Demar Hamlin eh, sí. ha apoyado desde el principio, que es una fundación para recolectar juguetes de niños, de Am Chasing. Bueno, más de 6 millones de dólares ha aportado la gente a su fundación, a solicitud de la familia. La familia lo que dice es, además de rezar, si ustedes quieren colaborar con lo que él ha buscado como sueño... Aporten a eso. Aporten más de 6 millones de dólares se ha reunido ya. Y lo que sí confirmó la NFL es que este partido no se va a renudar hasta la próxima no se reanuda, semana. No se renuda. Bueno, no, tenemos... no se renuda. No, no se renuda ni siquiera la próxima semana. Ah, ni siquiera No, se juega ya. la semana 18 normal y todavía no se decide si, si, si se va a renudar. Perfecto. No. Por último, bueno. Cristiano Ronaldo fue Venga. presentado oficialmente como nuevo jugador del Al Nacer en Arabia Saudita. Miles de aficionados, más de 30 mil, se dieron cita en el estadio de Marzol para vitorear al portugués. Él dijo que su contrato de 200 millones de dólares es porque es un jugador único. ¿Qué? Así dijo. Qué este es un contrato único porque yo soy un jugador único. Qué, qué buena respuesta la de Cristian. Más de 2 millones de dólares, más, millon, más de dos millones de camisetas ha vendido ya el equipo. Desde la llegada de Con Cristiano Con su número 7, la de Cristiano Ronaldo. Vamos a ver qué tal le va a ese equipo. Y a esa liga, pues yo creo que va a impactar no solo al equipo, sino a la liga en general, sin duda alguna, la llegada de Cristiano Ronaldo. Sin duda. Mi hermano. Bonito día. Aprovecha el desayunito, que se acaba pronto. Si llega Carlitos, se le acabó. <risa> Vamos al sofá.
7: Se me acabó. ¿Qué si nunca me haces desayuno?
21: Sí. Sí. ¿Qué el
4: que Así yo empezamos me, el año
7: amigos Oye, pues qué presumido Ronaldo, pero bueno, muy merecido
8: Oigan, año nuevo Vida nueva, nueva. lo están escuchando ahí Será el caso de Gabriel Soto Señores, mm, bueno, el actor Nos comparte cuáles son sus propósitos Para este 2023 Y bueno, estamos muy pendientes a ver si finalmente Mi Francis, finalmente Ay, no, Se la da la boda Ay, no, Eva. Él también la está esperando Vamos a mirar o sea, miren lo que nos cuenta. Gabriel
26: Soto
27: tiene bien definidos sus objetivos para este año que inicia.
26: Trabajo, amor más trabajo, y sí. <risa> más trabajo. Este Que Oscar Duarte, mi peleador, sea campeón del mundo.
27: Okay. La, las ligas boxísticas, esa es la siguiente meta, trabajar ya Sabes
26: ahí. que tengo lo de mi fundación, sabes que tengo un peleador que es Oscar Duarte que va muy bien y que el año que entra el objetivo es hacerlo campeón del mundo.
27: El protagonista de Mi Camino es Amarte, apoya constantemente al deporte a través del box. Ha hecho una intensa labor con No Tires la Toalla, fundación que ya está dando frutos sobre el cuadrilátero con sus peleadores estrella.
26: Está en Ligero, está con Golden Boy y bueno, pues ya te digo, está dentro de los 15 mejores de todo el mundo, así que ya tenemos una oportunidad para un título del mundo.
27: Aunque Gabriel Soto no ha podido concretar la esperada unión nupcial con su pareja Irina Baeva, el 2022 será un año sin duda insuperable en su carrera.
26: Lleno de bendiciones, lleno de trabajo, terminé Amor Dividido, luego hice participación en La Madrastra, luego hice teatro, luego me ligué a hacer ahorita esta novela entonces imagínate lleno de trabajo de bendiciones de, de amor de, de puras cosas lindas ¿el
27: 2022 se podría convertir en
26: insuperable? ¿cómo
27: rompe una marca
26: tan <risa> bonita como esa. yo creo que sí yo creo que sí va a ser un año que va a marcar sin duda mi, mi vida mi carrera ¿cómo se burla de mí? las chavales asco ¿cómo me voy a aceptar así? ¿cómo? ya no lo puedo negar Estoy enamorado de ti. Y
0: sí, yo de ti, Memo. Y está... sí, yo de ti.
26: Y, y de hace algún tiempo, no Mi hago más cambió. que imaginar lo que sería una vida a tu lado. Y, y Memo, me, y lo he dicho en varias ocasiones, Memo, yo creo que es... O sea, yo creo que... Ulises El Feo y Memo Santos son los personajes más emblemáticos para mí como actor y que más he disfrutado hacer.
25: ¿Icónicos? Icónicos,
26: sin duda alguna. ¿Emblemas, no? Emblemas. Claro, cada personaje uno le agarra, le agarra cariño, ¿no? Pero finalmente Ulises El Feo fue un, un personaje que me catapultó, ¿no? Y ahora Memo Santos es un personaje que se me queda en el corazón y espero que a la gente también.
27: En la cámara, Hugo Romero televisa espectáculos. Luis Alejandro Ortega.
11: Oye, eso eran mariposas, ¿verdad? Qué alrededor, verdad, eran así como de su energía. Pero dime algo, ¿se va a casar o no se va a casar? Pero no sé, porque de una manera muy nice, él le dio como vuelta a cada uh -huh. pregunta, lo que sí es que está muy enfocado en su trabajo, le está yendo muy bien, el 2022 fue un año muy bueno a nivel laboral para él, ojalá que el 2023 también eh, lo sea y tiene toda la razón, Ulises el feo estaba en el corazón de todas nosotras uh -huh. y uno quería como
8: que abrazarlo y besarlo, pero bueno. Y yo creo que Memo va a hacer lo mismo, porque de verdad que yo la veo todas las noches en la novela y me encanta, es ¿eh? un personaje sumamente diverso y sí, muy, sí. muy querido. como muy
20: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
15: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida El de Despierta América Vamos a hablar de esto hace varios
11: días, pero rumores sobre el estado de salud de Gloria Trevi surgieron tras supuestamente quedar paralizada luego de unos arreglitos estéticos que se hizo en el rostro y además bueno aprovechamos y le preguntamos si existe un proceso legal en contra de los periodistas. Nos la encontramos junto con su esposo Armando Gómez en el aeropuerto de la Ciudad de México y él es quien aclara todas estas dudas, así que vamos a escucharlo.
21: Porque había publicaciones en donde decía que se le paralizó la cara.
23: No, ¿Cómo que me es que Hasta Por inventa? el uso del voto, así. Ustedes mejor que nadie saben. Retocas, arreglas, mueves. Y es de la misma uh -huh. gente. O sea. Sabemos, tenemos una investigación ahí hecha y son los mismos haters, es la misma gente, es el mismo círculo de 50 personas que son los que están. Pero ella sigue ahí, le va muy bien, tiene auditorios, tiene Monterrey, está por terminar su gira. ¿Y el proceso contra los era, periodistas esas también a ver también. A ver, es que, que quiero... Dejar, no, no son periodistas, o sea, no es con los medios de comunicación, son es ciertas personas que sí han, que han atacado y que han... Que, que han, que han hecho violencia de género, que han burles, que se han burlado de una mujer, y no nomás de ella, de muchas otras. Se han burlado de niños menores de edad, sino porque son los hijos del presidente. Es un niño menor de edad sea el hijo del presidente o sea el hijo de, del que sea. Y ya ¿Pero ¿Qué ha, pasado, qué ha pasado con esa? Ya también los abogados están viendo todo eso, pero bueno. Oye,
21: nada más una, ya una, una lista última lista pregunta, te repetía. Ella es muy sensible a estas cosas. si la laceran, la lastiman cuando se hacen ese tipo de comentarios?
23: Bueno, sí, sí, sí le duele. Es muy fuerte, pero sí le duele. Y más le duele por personas que estuvieron viviendo cosas no tan fuertes como ella. Eso es lo peor del caso.
25: A a bueno,
8: salió a su defensa Su media naranja como debe de ser, ¿no? Es su esposo Claro que sí, defendiendo y, le y se debe. Con capa y espada. Oye,
11: pero sí es verdad Debe ser muy difícil para, ¿sabes? Los artistas cuando tienen que leer Todo tipo de, de cosas que salen Que muchas regularmente Pues sí, son ciertas Pero hay otras cosas también que se inventan Que pueden ser dolorosas Porque tendrían que salir como a, a defenderse O a desmentir Pero ahora están tomando medidas legales sí, como dice Raúl, que la verdad salga la luz, ¿no? ¿Verdad, mi Rani?
8: Seguimos con muchísimo más aquí en Despierta América. Vamos a hablar de la actriz Ana Martín, quien forma parte de la telenovela Corazón Guerrero. Ella es nuestra parte de la manera bueno, que siempre estuvo adelantada a su generación y dice que desde los años 60 apoyaba el emprendimiento de las mujeres, el sí. empoderamiento femenino. Es
7: verdad, es verdad. Ella siempre ha sido una activista y nuestra reportera Guadalupe Andrade platicó con ella y revela si es que a sus 76 años volvería a realizar un desnudo artístico ay dios, como
21: titán yo hice muchos desnudos muchos desnudos, pero lo que menos importaba era el desnudo porque lo que importaba era la esencia del libreto que la historia todavía era más fuerte o sea, la historia, era el contenido de la historia, o sea, hacer desnudos para hacer desnudos, no primera
16: actriz Ana Martín, a quien vemos en nuestra pantalla en Corazón Guerrero, nos reveló si se volvería a desnudar a sus 76 años de edad. ¿Y ahorita usted haría uno, señor, así que le, le propusieran algo que sí tenga historia, lo haría?
21: Dependiendo del director y la historia, sí. O sea, sí es una muy buena historia, que siempre cuando es la historia, es más fuerte la historia que el desnudo. Pionera del empoderamiento de la mujer en los años 60 Nos cuenta que nunca ha necesitado de un hombre Escuche por qué Para mí la mujer tiene que trabajar, estudiar, prepararse, mantenerse Y ser totalmente libre Para poder escoger lo que ella quiera Y así nadie te va a poner un pie encima este, La mujer cuando, cuando tiene todo eso el hombre te respeta Y si no te respeta te vas y, y hombres hay miles, creo en la libertad, más no en el libertinaje.
16: La actriz nos dice por qué sus parejas la trataban de maravilla y morían
21: por ella. Y no fue precisamente por su belleza. Ahora me dicen sabías, amigas, oye, ¿qué les dabas? <risa> que te volvían locos por ti, pues, Dora no, no, tampoco, tapo ¿verdad? Este, ¿verdad? Lo que pasa es que no les daba seguridad. Porque cuando empezaba a tener una relación ya seria, de, de que ya viviéramos juntos y todo, le decía, mira... No me voy a casar. No voy a tener hijos. No me vas a mantener. Vamos a dividir todos los gastos y no te vas a meter en mi carrera. Entonces me tenían así porque no me tenía segura.
16: ¿Cómo afrontaba usted las críticas de no voy a tener hijos y de esa libertad en el amor? ¿Cómo afrontaba esas críticas? Como lo hizo el director.
21: <risa> ¿Sabes qué? Me dan flojera las críticas. Cuando son positivas, que este, te están hablando de tu carrera y te están diciendo cosas, aprendes. Pero cuando no, me da flojera. Entonces me da, me da exactamente igual. En Ciudad de México, Guadalupe Andrade,
8: Despierta América.
7: La sabiduría que te da la,
22: la edad, ¿no?
8: Exactamente. Y, y buenísimas vale. esas fotos de throwback, guapísimas. Increíble. De verdad sí, que es. me encantaron. Y bueno, también nos encontramos con la actriz Camila Zody a su llegada al aeropuerto de Ciudad de México. Ahí nos cuenta sus planes para este nuevo año y cómo sus hijos llevan el duelo tras la muerte de su abuelo, padre del actor Diego Lur. Veamos. ¿Planes
19: para, para no. este nuevo
5: 2023? Eh, sí, pues, mucho trabajo. No. el gran cariño
23: tan existente de Diego. le
2: preguntas a, a tus hijos pues, con la pérdida de su abuelo. Pues, como todos los seres humanos pasamos por esto, sí, 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 sí. de la misma manera, sí, 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 sí. con mucha
24: paciencia y con mucha serenidad.
18: cariño, por supuesto, que el ejemplo que les das a ¿no? tus hijos y este ejemplo de gran cariño que existe entre
23: la amistad que entre Marina y tú ¿no? porque se debe llevar bien como
1: sí, ¿Cómo arrancas el año, capital
8: Con mucha
24: esperanza y fe de
6: que seamos más bondadosos Gracias por estar en ¿Qué
24: Este año, principios de este año estreno una serie muy, muy divertida muy divertido. ¿verdad? Oye, y
6: tus hijos vienen con los mismos pasos de ustedes, los papás. Sí,
5: sabe, veremos.
24: A pedir a los
26: reyes, por último. Yo
5: voy a pedir que, que seamos más bondadosos los unos con los otros, que seamos más empáticos, que tengamos más compasión y que hagamos equipo
24: para tratarnos bien.
7: Ay, los reporteros en el aeropuerto, siempre lo has hecho. Lo
8: peor es que ya, perdón, lo peor es que ya va viendo como que alguien saque de aquí. Total, es que Ay, te ponen así. contra la pared y son todos esos micrófonos. Ay, no, Carlitos, pero también ellos paran. Sí. Porque yo, mira, cuando yo fui a Televisa la primera vez ahorita para El Retador, Ajá. yo dije, ok, veo que todos los reporteros, nuestros colegas, se quedan afuera de Televisa esperando. Y para hablar con ellos, tú tienes que estacionar tu carro, bajar la ventana y, y hacer hablar. una entrevista. Okay. Entonces, tampoco es que hay es contra voluntario. la pared.
7: O sea, que es voluntario ella
8: quiere hablar
7: con no. entonces son grandes actores porque nos hacen creer que lo sorprendieron son, son
8: grandes ¿Eh? actores vamos grandes. a un mensaje de las afiliadas mejor. y te sigo
0: contando Órale. Aloha mamá sorry por responder hasta ahora estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk Hawái es increíble luego te cuento más te quiero
1: be all you can be visitando goarmy.com diagonal español
20: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplica Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
15: Y ahora regresamos con más temas de
5: actualidad Aquí en el podcast de Despierta América como un destello en el horizonte, así describe el capitán de un crucero de Carnival lo que descubren en aguas del Golfo de México. Pero no es luz, sino un pequeño bote a la deriva en alta mar. A bordo viaja casi una veintena de migrantes cubanos agitando los brazos de manera desesperada. Uno por uno los suben a la embarcación donde la tripulación les brinda mantas, ropa, alimentos y atención médica antes de entregarlos a la Guardia Costera. Y en una operación totalmente secreta, trazada en aira al sospechoso de matar a cuatro estudiantes de la universidad de ese estado. Esto luego de que una jueza en Pensilvania le negara el derecho a evitar su traslado. Esta mañana también tenemos nuevas imágenes que muestran dos paradas de tránsito del auto en el que viajaba el presunto asesino. Guillermo González tiene los nuevos detalles.
17: Este es el momento en el que Brian Coverger, acusado de asesinar a cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho el 13 de noviembre pasado, entra por primera vez a la corte del condado Monroe, en Pensilvania, donde fue arrestado el viernes pasado. Fuertemente custodiado, se presentó ante una jueza y firmó un documento en el cual renunció a disputar su extradición a ese estado, donde enfrenta cuatro cargos de homicidio. Definitivamente creo que una de las principales razones por las que el acusado renunció a disputar su extradición y apresuró su regreso a Idaho fue que él necesitaba saber lo que hay en esos documentos. Antes de ser arrestado, el sospechoso viajó desde el estado de Washington, donde trabajaba, hasta el hogar de sus padres en Pensilvania. Las autoridades confirmaron que la policía de Indiana detuvo dos veces en una de sus carreteras a Coverger y a su padre, mientras ambos viajaban a bordo de un automóvil Hyundai Elantra de color blanco muy parecido al que fue visto en la noche del crimen. Sin embargo, ninguna de esas paradas de tráfico estaban relacionadas con el asesinato de los cuatro estudiantes. La meta es encontrar la justicia mediante una acusación y una condena con las pruebas necesarias. El proceso de extradición desde Pensilvania hacia Idaho se cumplirá de manera totalmente secreta debido a las condiciones de seguridad necesarias en casos como este. Los detalles de la investigación, así como las miles de pruebas que llevaron a la policía a arrestar a Brian Coverger, se conocerán una vez se cumpla el proceso de extradición. Su traslado podría producirse inmediatamente. Regreso contigo.
5: Guillermo, gracias por estos detalles. Y atención, padres, cada vez son más los niños que se intoxican luego de consumir por error golosinas de marihuana. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, más de mil menores de 6 años han ingerido por accidente productos comestibles a base de hierba en los últimos cinco años. Es que resulta muy difícil identificarlas, tal y como lo explica esta mamá preocupada.
10: ¿Cómo vamos a prevenir que niños que no entienden qué son y que lo confunden con una bolsita de dulces? Porque ahora son dos bolsitas de dulces muy similares.
5: En estados como Colorado, Washington y California implementan leyes que prohíben que los comestibles de marihuana o su empaquetado se parezcan a productos para niños. Ante el peligro, lo mejor es decirle a nuestros hijos que no acepten dulces de nadie, solo los que hay en casa. Y en las últimas horas, la Administración Biden propone una nueva estructura de costos para visas y naturalizaciones, incrementando los pagos de las solicitudes relacionadas con negocios o trabajos y reduciendo las visas humanitarias. Para que tengas una idea, el pedido de una clase de visa de inversión actualmente es de casi 3.700 dólares y bajo la nueva regla se dispararía a 11.160 dólares. Y en solo ocho minutos se completa con éxito la primera misión del cohete Falcón 9 en 2023. La compañía aéreo espacial Spaces lo lanza desde Cabo Cañaveral, Florida. Es el vuelo número 15 para este potente propulsor, por lo que acaba de empatar un récord de viajes en el plazo previsto. El Falcón 9 regresa a la Tierra tras poner en órbita unos 114 satélites y se posa sobre una de las plataformas de aterrizaje de la Fuerza Espacial. Y seguimos aquí con más en Despierta América. Así que adelante con ustedes, chicos.
9: Entramos a clase a esta escuela, a esta escuela que usted y yo vivimos. Valga la redundancia, la escuela de la vida. Y en Despierta América nosotros prometemos tenerle muy buenos maestros para aprender sobre nuestras emociones, nuestros sentimientos y métodos para hacernos la vida mejor. ¿Quién está encargada hoy de esta escuela? Nada más y nada menos que nuestra Marcela Sarmiento, que nos explica de qué se tratan estas lecciones de vida y quién es hoy la primera maestra o invitada. De acuerdo. La
28: verdad es que buenos días, Raúl, y buenos días a todos. Estamos empezando el año yo creo que siempre es importante hacer eh, no solo reflexiones, sino escuchar, tomar el tiempo de escuchar a personas que durante mucho tiempo se han preparado para ayudar a los demás. Y en esta oportunidad hemos invitado a Despierta América, no solamente a la invitada del día de hoy, sino muchos otros maestros e invitados porque empezamos una serie, una serie que se llama La Escuela de la Vida y hoy eh, la protagoniza una persona cercana a ti, una persona que sé que conoces muy bien y que sabes perfectamente que lleva muchos años preparándose para hacerlo. Así que démosle la bienvenida a estas Lealtades Familiares con Cristina Sorgi. A la orilla del mar, Cristina Sorgi se ha especializado en ayudar a quienes quieren volver a empezar. Es abogada, pero su vocación, estudiar las emociones y a través de ellas, cómo influye la familia en nuestra vida personal y profesional.
29: La familia es tu núcleo, es lo que te soporta, lo que te sostiene, lo que te nutre, lo que te enseña. La mamá te enseña a amarte te enseña a quererte, te enseña a ser capaz, te enseña a avanzar y el papá te enseña a salir al mundo, son dos energías totalmente diferentes la mamá te lleva hacia adentro en tu autoestima, en la percepción de ti mismo y el papá te lleva hacia afuera hacia tu propósito de vida, hacia tu abundancia, hacia hacia el salir al mundo y ser exitosos si es tan importante
28: esa relación entre padres e hijos porque a veces se torna tan difícil Cristina
29: bueno porque siempre estamos queriendo repetir por lealtad lo que mamá hace, o lo que papá hace, porque aprendemos de ellos y aprendemos inconscientemente que si no somos iguales a ellos, algo nos va a pasar, vamos a quedarnos sin la seguridad del clan, sin la seguridad de la familia. ¿Qué son lealtades familiares, Cristina? La lealtad significa un sentimiento que me une a un clan, a una familia. Yo soy leal al mandato inconsciente, generacional, tras generación, tras generación, tras generación, hay una información que se transmite. Esa información siempre ha estado y nos sirve para evolucionar nos sirve para adaptarnos y esto solamente en la infancia o también de adultos durante toda la vida yo puedo estar hasta los 70 años repitiendo patrones ancestrales o mandatos familiares hasta que no me doy cuenta y digo ay ya va un momentico yo puedo decir que no yo puedo tomar mis propias decisiones yo puedo ser asertivo yo puedo sentir y hacer lo que yo quiero liberándome de ese de, ese, de, esa, de esa obligación ¿no? que está ahí en el inconsciente
28: y si no buscamos esa liberación personal a través de técnicas o terapias que nos ayuden a gestionar las emociones, no podremos avanzar.
29: Estamos bloqueados y no podemos avanzar porque estamos inconscientemente atados a obligaciones que no nos hacen felices. Y estamos cumpliendo la voluntad de otro, no la nuestra. Por eso es tan importante, Marce, ser conscientes de lo que sentimos, de lo que queremos hacer, de nuestros dones y talentos.
28: Algunos miembros de familia nacen con la capacidad de desafiar las lealtades y buscar su propio camino. ¿Quiere decir entonces que los rebeldes de la familia vienen a
29: enseñarnos? Sí, los rebeldes siempre son los perfectos maestros para la familia. La familia se queja y ellos son felices, ¿no? Porque al final desafiaron la familia, desafiaron el mandato. Y dijeron, yo voy a hacer lo que yo quiera.
28: Empezamos el año con ganas de cumplir metas, porque esa búsqueda por ser felices es lo que nos mueve.
29: La felicidad está dentro de ti, Marce. Está dentro de nosotros. Nosotros ya somos paz, nosotros ya somos amor. Estamos buscando afuera que personas nos den algo cuando ya está todo dentro de nosotros.
28: Hay diferentes caminos para buscar nuestra paz y tranquilidad y Cristina sorge ya ha aprendido su lección. ¿Cuál es la lección más grande que has aprendido, Cristina, en todo este
29: proceso personal que has tenido? Las respuestas siempre están dentro de mí, pero me tengo que sentar a escuchar la voz de mi corazón, la voz de mi ser. no Entonces ahí es donde tenemos que, que tomarnos el tiempo de reflexionar y... Y de entender que nada está afuera, nadie me hace feliz, yo soy la fuente de mi felicidad y de, y de mi destino.
28: Regalarnos tiempo para pensar y contemplar, esa es una buena manera de comenzar una vez más. Gracias Cristina, gracias por la conversación, ojalá pudiéramos... Eh, retransmitirles eh, las horas y horas de conversación que tuve con Cristina Sorgi, pero esta es básicamente la idea que quiero que le quede a todo el mundo a partir de hoy en la Escuela de la Vida de Despierta América y es poder brindarles estos pedacitos de la historia de personas de las lecciones que personas pueden dar porque además son personas preparadas para ello, Obviamente. ¿no? y eso es lo chévere ¿no? que si estás preparado y lo quieres comunicar al mundo, pues nosotros aquí en Despierta América lo vamos a tener para todo el mundo
9: Te vi ahí en la playa con ella, ella Hace unas sesiones que ella llama sesiones sí. de sanación que sí. se hacen ahí a la orilla del mar. Es cierto. Al final, mire, familia, puede sonar un poco complicado, pero es la esencia, es lo básico, es lo que ella dijo, el lenguaje del corazón, lo que usted siente aquí, la intuición, y eso hay que hacerlo. Me encantaría a, a hablar, por ejemplo, de las emociones en un futuro de tantas cosas. Mañana esta Escuela de la Vida sigue.
28: Mañana esta Escuela de la Vida sigue y estaremos hablando precisamente de esa búsqueda frenética por ser felices. Vamos a detenernos un poco y a pensar qué tanto, qué tanto eh, es que hay que buscar o es que hay que esperar que llegue o hay que buscar ayudas aparte para que esa felicidad llegue, ¿no? Ya verás, esto ya viene y además, mañana.
9: Necesito a alguien en mi vida que me haga feliz. Eso también hay que aclararlo. Ya lo sabe la escuela de la vida en Despierta América como parte de ese compromiso de hacerle el 2023 y su mañana mejor.
5: Bueno señores, quiero contarles lo siguiente. Esta mañana la aerolínea Southwest afirma que ya está operando de manera normal, pero sigue bajo escrutinio por las masivas cancelaciones de vuelos que afectan a decenas de miles de pasajeros. Bueno, ahora la
10: empresa dice estar actuando con urgencia para procesar reembolsos, devolver equipaje y compensar a viajeros inconformes. Todo esto nos explica Andrea León en Vivo. Cuéntanos Andrea.
15: Así es, Carlita y Sacha, muy buenos días. Cuando el sol parecía estar saliendo para esta aerolínea, una nueva serie de cancelaciones afectó a sus pasajeros. Sin embargo, su presidente ejecutivo explicó que se trató de una falla técnica por parte de un proveedor externo. Veamos más en el siguiente informe. Southwest Airlines dice que está nuevamente operativa después de una serie de nuevos retrasos y dice que los problemas de un proveedor externo habrían sido la causa. La aerolínea dice que IBM experimentó una breve interrupción del servicio de datos meteorológicos que les proporciona. Southwest no ha dicho cuántos vuelos fueron afectados en esta ocasión, pero dice que el impacto fue menor y resuelto rápidamente. La compañía enfrenta un fuerte escrutinio por la cancelación de más de 15 vuelos durante la semana de Navidad, junto con múltiples investigaciones y al menos una demanda colectiva, encabezada por un hombre y su hija, quienes alegan que solo les ofrecieron un crédito y no un reembolso después de que su vuelo fue cancelado. Además, Southwest Airlines dice que algunos pasajeros quienes todavía no reciben su equipaje extraviado podrían tardar hasta dos semanas en recibirlo. Southwest está trabajando con FedEx y con otras aerolíneas en un esfuerzo para que esas maletas sean devueltas esta misma semana. Y ya ofrecieron 25 mil millas de bono de viajero frecuente a los pasajeros que se vieron afectados. Esos puntos tienen un valor de aproximadamente 300 dólares y son adicionales a otros reembolsos ofrecidos a esos pasajeros. Todo esto en la temporada de viajes más congestionada del año, aunque no todos opinan que esta situación haya sido tan grave. Este experto asegura que si bien Southwest ha enfrentado una crisis en esta temporada de viajes, los pasajeros lo olvidarán, como ha ocurrido con otras aerolíneas en otras ocasiones. Y para evitar ser víctimas de una situación como esta, este experto recomienda usar las millas que acumulamos con las aerolíneas para reservar un segundo pasaje aéreo cuando tenemos que hacer un viaje muy importante. En caso de que todo esté bien con nuestro vuelo, la segunda reservación se puede cancelar, pero al menos nos queda la tranquilidad de saber que tenemos un plan B, chicas.
5: Pero ojalá que no se tengan que implementar los planes B, ni C, ni D, que el, las aerolíneas pues vayan haciendo lo que les toca para evitar ¿no? este tipo de retrasos, de pérdidas de equipaje, etcétera, etcétera. Totalmente. Así que, bueno, que ya no vivamos esas pesadillas. <risa> Vamos a seguir con
10: más noticias. Ahora mismo retiran de la frontera entre Arizona y México los contenedores de construcción colocados para evitar el paso de inmigrantes indocumentados. Y esto luego que el gobernador de ese estado, el republicano Doug Ducey, se comprometiera a quitarlos tras una demanda entablada por activistas ambientales. El trabajo de colocar hasta 3 mil contenedores a un costo de alrededor de 95 millones de dólares se completó en aproximadamente un
21: tercio.
5: Y a esta hora, autoridades de salud confirman la propagación de una nueva variante de COVID-19. Durante semanas, los CDC vigilaron el comportamiento de Omicron, pero ahora estiman que una cepa conocida como XBB1.5 está causando hasta un 75% de los nuevos casos. Algunos expertos dicen que la misma se aleja mucho de las ya conocidas y podría escapar a vacunas y anticuerpos desarrollados a partir de contagios anteriores. Y mira,
10: ahora mismo California enfrenta la última de una serie de tormentas que trae más inundaciones y fuertes deslizamientos de tierra. El norte del estado y el área de la bahía serían las zonas más afectadas por el mal tiempo que se extendería hasta la noche del jueves. Lo más irónico y preocupante es que después de recibir toda esa cantidad de agua, aún así expertos advierten que no sería suficiente para acabar con la sequía histórica que enfrenta el estado.
5: Ay, vamos con esto que me encanta Por segunda vez en menos de seis meses El premio gordo del Mega Millions Se acerca a los mil millones de dólares El próximo sorteo Tiene lugar este viernes 6 de enero Si te acompaña la suerte Te llevarías a casa unos 940 millones De dólares o poco más de 483 millones Si los prefieres en efectivo La mejor noticia es que si no aciertas Los seis números pueden tocarte Algunas recompensas menores equivalentes a varios miles de dólares a jugar y a seguir soñando yo estoy contenta que puedo intentar porque no estaba todavía de regreso y no había comprado Ajá. boleto, pero ahora sí ahora no me sí, pierdo. suerte, suerte suerte Ajá. para todos Como te informamos, el jugador de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, quien sufre un ataque a corazón en pleno partido, lo habrían sometido a dos procedimientos de resucitación cardiopulmonar, uno en el campo de juego y el otro en el hospital. La dramática escena
10: nos recuerda a todos la importancia de saber cómo podemos implementar esta técnica que salva vidas en una emergencia similar. Por eso esta mañana nuestro querido doctor Juan nos va a enseñar a aplicarla.
14: Así Bien. es, y primero para hablar un poquito de la importancia, salva vidas porque... En el momento cuando se para tu corazón, la bomba del corazón no funciona, el cerebro no está recibiendo sangre, eso quiere decir que no está recibiendo oxígeno. Más de tres minutos en esa situación puede ser una situación catastrófica en donde suficientes neuronas mueren y ya básicamente tú no, tú no tienes vida como la conoces hoy. La importancia de esa resucitación, de esas compresiones que les vamos a enseñar, es básicamente que el corazón se contraiga, que la sangre salga y llegue al cerebro. Esa realmente es, eh, ese realmente es el propósito de las compresiones y tienen que ocurrir rápido. Y no solo eso, a lo que alguien da compresiones, otra persona tiene que buscar el desfibrilador, que quizás es lo más importante. Porque si el corazón está en un ritmo caótico, incompatible con la vida, no importa cuántas compresiones tú des, si no logras que ese ritmo del corazón vuelva a lo normal, no vas a salvar al paciente. Y esa es la clave del desfibrilador.
5: Entonces vamos a pedirle a nuestra Carlita que nos sirva de modelo. Lo vamos a hacer en un alfombra, doctor Juan, porque cuando ocurre una situación de emergencia, por lo general eh, ya. nos sorprende ya sea en casa o como Carla, échate en este un poquito partido. hacia allá.
14: Miren, para que ustedes sepan, es una persona que colapsó, ¿no? Como lo vieron en televisión, en el juego. Claro. Lo primero que uno tiene que hacer es pedir ayuda. Llamen al 911, díganlo en voz alta para que las personas, obviamente, te puedan ayudar, porque tú vas a estar ocupado o ocupada aquí. Lo otro, asegúrate de que el ambiente alrededor sea un ambiente seguro. Lo primero que vas a hacer, esta persona vas a tratar de escuchar si la persona está respirando, por lo menos unos 5 segundos. Lo otro, vas a mirar el pecho para ver si el pecho está subiendo y bajando. Puedes eh, chequearle el pulso si tienes un poco de experiencia chequeando pulso. En el momento en que tú no sientas respiración, tú no ves el pecho subiendo, tú no sientes pulso, tienes que empezar con presiones de inmediato a lo que alguien busca el desfibrilador. ¿Y cómo vas, se
5: colocan las manos, doctor? Tú vas a
14: ver en el centro del pecho, básicamente, justo eh, debajo del, del pecho, ¿ok?, Tú vas a poner tus manos así, las vas a entrelazar.
5: No importa cuál esté arriba o abajo.
14: No, tú vas, las vas a entrelazar y vas a hacer presión con esta parte de la mano, ¿verdad? Una vez tú estás aquí, básicamente en el centro del pecho, porque ahí está el corazón, tú quieres poner todo tu peso, estirar esas estos, esos brazos. Todo tu peso está ahora en, en tus manos y entonces vas a empezar a dar compresiones no lo voy a hacer, obviamente, porque Carla tiene pulso y está despierta y le va a doler, pero tú vas a hacer compresiones que sean de una a dos pulgadas de profundidad.
5: O sea, con bastante fuerza. Y, y tienen presión. que
14: ser de 100 a 120 por minuto. Ah. Es rápido. En el proceso, uno a veces rompe la costilla de un ah. paciente. Ojo, oh. la mayoría de las personas, si no tienen... Eh, una certificación de resucitación No tienen que preocuparse Por darle respiración boca a boca A la persona Simplemente den las contracciones Una persona que tiene esa certificación Cada 20 o 30 segundos No lo voy a acercar No te preocupes, no, no te preocupes. Abre, abre, abre la vía aérea Le da dos respiraciones okay. de rescate Y sigue con las compresiones
5: Ok, M muchas cosas por aprender Número uno una persona que quiera entrenarse para hacerlo bien, porque uno nunca sabe cuándo debe aplicar, por ejemplo, la resucitación cardiopulmonar, ya sea a un niño, a un adulto, a una persona mayor, ¿dónde puede tomar estas clases? Yo le...
14: Eh, puede ir a, eh, puede verificar en el Red Cross... Puede verificar, por ejemplo, con el American Heart Association, que seguramente le dan información de dónde localmente pueden tomar estas clases. Y,
5: y número dos, doctor Juan, hablamos del defibrilador. ¿El defibrilador es algo que podemos tener en casa o es algo que solamente nos podría brindar, por ejemplo, un bueno, equipo de rescate?
14: Lo, el desfibrilador, por ejemplo, aquí en Univision hay desfibriladores. Yo lo he visto en la mayoría de los parques tiene que haber desfibriladores. En este lugar lo había es caro para uno tenerlo en la casa okay. entonces si hay una persona que está a riesgo de este tipo de condición a lo mejor lo va a tener en la casa usualmente no lo tenemos, yo no tengo uno en mi casa así que dependes de los servicios de emergencia
5: Pues, le agradecemos infinitamente doctor Juan también a Carla por, por lo menos ya eh, explicarnos cuáles serían los pasos y de qué manera se tendría que hacer pero creo que aquí es importante destacar que no está de más que todos tomemos un curso para poder aplicarlo bien
14: es muy importante. Usted le puede salvar la vida a un familiar o a una persona en la calle. Claro.
5: Gracias, doctor Juan. Gracias,
10: doctor Juan. Increíble, pero sentía hasta la, la presión. Fíjate, ni siquiera estaba a, a presionando duro y uno siente luego, luego el impacto en el pecho. Así que gracias por esa información. Nos vamos de aquí con ayuda Acá. para la piel. Información valiosísima sí. la que ustedes
11: nos acaban bueno, de dar, muchachos. es de
7: salvar la vida, ahora vamos a ver cómo salvar nuestra Exactamente, cara.
11: Exactamente, porque si tu propósito de año nuevo es rejuvenecerte, pues agarra lápiz y papel, porque tenemos la solución para ti.
7: Y claro que llegó en este año nuevo Elena
11: Cir, la Aquí
7: gurú Aquí la, la nuevo. Gracias. gracias. Bueno, gracias Luzir jóvenes, nosotros no lo necesitamos tanto, bueno, pero...
11: Bueno, yo sí, Carlitos, un poquito.
22: <risa> Carlitos, Fran, eh, hoy, en esta semana, todos todos lo necesitamos, porque si queremos rejuvenecer, primero tenemos que desinflamarnos ay, ay, y lo vamos a hacer como de adentro hacia afuera. Oye, me encanta eso que dices, claro o sea, sí. desinflamarnos de adentro hacia afuera. ¿Cómo hacemos claro eso? Claro que sí, acuérdate que esta época fue de muchos abusos de trasnochos de comida, de algunas bebidas con alcohol, ¿Alguna? cansancio, cargar, cargar sí, bolsas horrible. y caminar por el mall. Estamos <risa> inflamados totalmente Ay, amigo, hay solución. Y vamos oye, a oye, empezar oye. Okay, con no. algo muy sencillo Un agua de cáscara de piña con oh, canela sí. Algo sencillo que tenemos en la casa No boten las cáscaras de la piña, señora Cuando hagan su juguito en la casa Guárdenla, la ponen a hervir 20 minutos Y se toman esto todos los días Esto va a ayudar es O un sea, como tu agua de todo el día Claro, y te ayuda a eliminar okay. todas las toxinas Te saca todo y te desinflama Ok, buenísimo. Mm. Ese me gusta. Me Oye. gusta ese porque sabe aparte. Eh, Además, es delicioso. Y las que no les gusta tomar mucha agua es buenísimo.
7: Yo me voy sentando aquí, Pero ya me dijeron ahora... que a mí me toca porque Elena también se tinchan las manos, a mí se me hinchan mucho las manos claro. y los pies.
22: Por supuesto. ¿Qué hacemos? Y a, mi amor, algo tan sencillo como la. Eh, ¿Cómo es que se yo? Ay, Carlos. La manzanilla. La manzanilla. Manzanilla que tenemos en la casa. Agua de manzanilla. En vez de tomársela, van a poner una infusión para de... los pies y para Claro, los claro. Pies. además, también en este frío, climas frío en algunos lugares, también es delicioso porque nos relaja. Tú la vas a entrar las manitas. Bien, bien, okay. Solamente se pone las manitas y los piecitos 20 minutos y el beneficio Ay, es maravilloso. Doño, hubieran esta, calentado el agua. Qué malo. Bueno, yo lo dije, calientito. Pero esto, es esto nos ayuda a desinflamar. La, la manzanilla tiene beneficios maravillosos, saludables y además aroma y es delicioso y nos ayuda sobre todo a llegar Entonces, a desinflamar. Esto es como un
7: té de manzanilla en mis pies. Claro,
22: un té de manzanilla. Oye, en pero pies, tiene buenísimo. que ser, ya sé que dijiste caliente. O también lo puedo hacer con la temperatura un poquito fría
24: porque Pero preferible siente, tibio Igual se siente tibio. como Pero relojadito. les
22: tengo algo muchísimo Pues que nos, nos inmediatamente no, 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 Se nos refleja en la cara Ay, señoras. la cara, estamos irreconocibles Los, <risa> Los ojos Los ojos y todo, pero Hola. mire Agarre usted su pepino okay. Y tú el tuyo okay. Y yo el mío Entonces ahora vamos a trabajar la cara O sea, esto es lo que nos va a hacer vernos más claro que sí, Bueno, esta terapia tiene tres en uno. Oye, Primero, está frío, está frío. se sí. puede observar que está frío, frío, porque lo acabamos de sacar del congelador. Sí. Eh, o sea que tiene crioterapia. Wow. Luego, el pepino, los beneficios del pepino y además, ¿Qué es eso? ¿Qué es la vitamina. La crioterapia es el frío localizado en ciertos lugares Ay. para desinflamar. Uh -huh. Entonces, wow. lo más maravilloso es que vamos a hacer un drenaje linfático con el pepino helado y hacemos tres en uno. Vamos a hacer Arrib deslizando okay. hacia oh. la orejita Además se siente delicioso Obviamente la cara limpia, sin maquillaje Pero Ay, quiero no. mostrarles <ríe> quiero mostrarles los movimientos Para que ustedes lo hagan en casa, señoras Lo hacemos luego del otro lado Está delicioso Acá también Claro, puede ser Recuerden, empezamos abajo hacia la oreja El cachete hacia la oreja El ojo por debajo para la ojera arriba el párpado y hacia la frente y luego bajamos por el cuello. Mira que siente además muy bien, ¿de es delicioso. Pues luego es también la pueden poner en los ojitos y listo. Ay, qué pues maravilla.
7: Es Ay, yo lo había hecho con el hielo, pero no, eso es el este pepino. es maravilloso. Es lo que se
11: lo
22: quieres te quieres comer y el después. Pues, que quédate que ahí, Carlito, acá. sigue con el pepino. Tú eres peligroso para la porque después de, de eso vamos a hacer una mascarillita que vendría siendo pues como un tónico más que mascarilla. De leche con té verde. Ajá, ah, ok, que ya aquí lo tenemos. Aquí ¿sí? lo tenemos. Eso es, agarra tu algodoncito. Vale. Después de hacerte el drenaje, vamos a hacer con toquecitos y lo vamos a dejar por 20 minutos igual. Lo dejamos, además de que huele delicioso, el té nos ayuda a mejorar la circulación se porque la idea bien. es de que al mejorar toda la circulación vamos a desinflamar, la piel se pone lindas, vamos a mejorar el tono pero lo mejor es que vamos a estar desinflamados muy y bien, rejuvenecidos perfecto. para empezar el año. ¿Qué sería de nosotros sin ti? Gracias ah, por ay, desinflamarnos, Elena. Claro Gracias. Pongan sí. ustedes en práctica. Y bueno, eh, ¿dónde te podemos seguir para más consejitos, Elena Sir Beauty o Elena Sir en Instagram Ven y acá. en Facebook para muchos que tú consejos más. Te portaste mal, señores. Vamos a una pausa. Pero mira
7: mira qué desinflamados mis pies. ¿eh? Ya se
22: Sigue con el pepino.
7: Mucho más flaquito. Gracias, mi sí.
22: Elena Linda. Gracias. Okay. Está Entonces, todo muy en la
11: panza.
5: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América Síguenos en Euforia, Compártelo con otros Públicalo en redes sociales Y déjanos una reseña Como siempre, gracias por escucharnos
0: Aloha mamá Sorry por responder hasta ahora
20: Funciona.